0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse, de número 701. O Marcão Ribeiro não está aqui e terá que passar no 13º andar para prestar contas. Foi plantar mandioca e não voltou até agora. Vai saber o que aconteceu com ele. Mas passado o primeiro momento de festa, Natal, confraternização em família... Amit não para. O Palmeiras se abandona por um tempinho. Mas o Amit não. O Amit está de volta. E ao meu lado, dois caras, o Egídio escancarando, que a festa foi boa, veio sem camisa hoje, está de peito aberto. Esse Egídio tá ali, mas um abraço para o meu. Meu sogro tá na área. Um abraço, Marcelão. Daqui a pouco eu tô aí, hein? É, prepara a breja aí, que hoje é no limit. Grande, é, Marcelão é, comendo um torresmo raiz um bom pé. É brincadeira, hein? Esse aqui também não para, parece que tem rodinha no pé. Brincadeira, hein? É isso aí. Então, vou começar com ele. Gidio. É, boa tarde. Espero que o senhor tenha passado um bom momento com a sua família aí no Natal. E, e acho que o senhor está um pouquinho rebelde vindo sem camisa para o primeiro programa pós-natal. Boa tarde.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado o Natal com muita luz, muita paz, muito amor. Aos seus familiares, na é verdade? É isso aí, graças a Deus eu passei com a minha família, foi tudo muito bem, mas nunca esquecendo do quê? Do nosso Verdão, né? Do Palmeiras. E aqui estamos nós para falar mais um pouquinho de Palmeiras.
0: É isso aí. É, antes de passar a bola para o Zuco, só que eu lembrei agora, ontem eu, foi aniversário da minha irmã, aliás, um beijo para minha irmã, Aline Guarino, completou 40 anos de idade, minha irmã mais nova, né, só sou eu e ela, e foi uma festa muito bacana, é, e aí eu conheci, conheci eu já conhecia, mas eu não, uma vez me mostraram um cara no Morumbi com o boné do Amite, aí eu fui abraçar um cara, não era ele, no meio da festa, falei, obrigado, valeu, tal. o cara falou, como assim, cara, é que um palmeirense, né, não era ele, aí eu conheci, até esqueci o nome dele agora, lá de Guarulhos, ele na, com o Boné do Amite no show do Coldplay. O Boné do, Ami, do Amit no show do Coldplay lá na, é, na Gaiola das Loucas. Então, um abraço aí ao amigo. Uh, o Marcelão mandando Feliz Natal para Egídio. Agradecer o Zuco. Uh, Zucão, boa tarde, Feliz Natal de novo. Espero que você tenha passado com seus familiares e amigos aí. Claro, a gente sabe sempre que o Zuco não bebe, ele toma whey protein e... Enfim, teve uma ceia diferenciada, com muita proteína, carbo à noite um pouco menos. Boa tarde, meu querido amigo.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gide, toda a galera do chat. Espero que todos passaram um grande Natal aí, um Natal com paz, com amor. E agora vamos para a virada, para o final do ano, mas como você falou, a gente não para, o Palmeiras não para, e tem notícia, né? Claro, não são aquelas notícias é, fervendo mas tem bastante notícia do Palmeiras, e vamos falar de Palmeiras essa semana aí, que promete
0: algumas novidades, hein, já. É, isso aí, promete algumas novidades. Mas antes de qualquer novidade, claro, eu tenho que falar dela. Grande um x Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit. La Liga, Série A, Lá na Série eu tive o azar de assistir... Roma e Nápoles, Nápoles perdeu de 2 a 0, mas a 1xbet é patrocinador master da série A Couch. E ela traz as dicas para você. Primeiro você vem aqui na nossa live, e na descrição da nossa live tem o link da 1xbet. Você clica lá, clicou lá na 1xbet, você faz o seu depósito, e no cupom promocional você coloca a MIT 1914, e claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amit, então o é muito simples. Agora, às 14h30, tem Burley e Liverpool. É, Burley e Liverpool. Aliás, um vídeo emocionante de um garotinho que não tem as mãos. Tá rodando na internet aqui na entrada do Liverpool, uma das coisas mais lindas que teve nessa virada aí do Natal. Então tem Burley e Liverpool... Liverpool é muito favorito. E às 17 horas tem Manchester United vivendo uma crise sem precedentes contra o Aston Villa. Começou agora também Bournemouth e Fulham, Sheffield United e Luton, Cardiff e Plymouth. Enfim, tem muito jogo aí porque não para. Na Inglaterra não para. Acho que o momento mais legal do futebol é que não para. Não tem essas frescuras. Ai, estamos em festa. Tudo bem que a temperatura é outra. Eles estão entrando no inverno, né? Estão no inverno. Mas é muito bacana isso da Premier League. Então, você encontra todas essas dicas na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca. Já estamos chegando a 383 amigos aqui chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vamos rumo agora a 171 mil. É o seguinte, né? Daquela da última copinha que o Palmeiras foi campeão, né? Foi frente ao América Mineiro, se eu não me engano, o bicampeonato, o bicampeonato difícil, que teve o Estevam é, como a grande surpresa do meio para frente, né? Do meio para frente aí do, do time. É, alguns jogadores acabaram sendo emprestados para a Europa, mas principalmente para o leste europeu, estão voltando, né? Um deles é o Vitinho, que foi para fora e deve ser emprestado para o Novo Horizontino, meu querido Egídio.
1: É, o Vitinho ele fez até que ele jogou bem lá onde ele estava, né? Mas o problema é que a equipe dele caiu, né? acho que não tem condição de, de comprar o passe dele por esse motivo. Mas se não fosse isso, eles teriam ficado com ele, gostaram bastante do futebol dele. Então é isso. Vitinho voltando, provavelmente ele vai no Novo Horizontino, né? Que está na série B do nosso brasileiro. Vamos aguardar, tem 20 anos, ainda um garoto, ainda jovem. Quem sabe vamos ver como ele vai se portar este ano esse ano não o ano que vem em 2024 no horizontino e vamos aguardar né quem sabe né está surgindo um novo centro um novo atacante né para
0: o palmeiras vamos ver vamos aguardar um pouquinho isso é um jogador de muita força um atacante aí zucão e deve fazer parte do novo horizontino para ganhar um pouco de cancha experiência aí é bom né?
2: é isso é importante eu gosto do vitinho já mas eu acho que esse ano ele ainda não tem vaga no palmeiras não é importante ele estar jogando né? Então, e vai estar no Novo Horizontino. Eu acho que nós vamos poder acompanhá-lo de perto aí, a evolução dele. Mas é o que você falou, vai pegar cancha por ano que vem, quem sabe, ou ser vendido em definitivo para algum time ou entrar mesmo no,
0: no time do Palmeiras já. É isso aí. É isso. É o pessoal mandando recado. Que o Cogílio está elegante. Os Bambi estão virando purpurina. O Dani Guimarães dizendo que está numa ressaca brava. Agora, outro jogador que foi... Esse foi importantíssimo no bicampeonato da Copinha, o Juan Ribeiro, centroavante do Palmeiras. É, o centroavante do Verdão. Ele está também indo, só que para o Paysandu, jogar a Série B. Juan foi muito bem no Palmeiras. É, Egidio fez gols importantíssimos. É um matador. E agora vai ter uma chance. Ele também foi para o Leste Europeu. E agora volta... Para jogar no papão da Curuzu.
1: É, mais um atacante, né? Vamos, ver, vamos aguardar, né? Você vê, o Palmeiras tem tantos jogadores bons, né? E infelizmente nós só temos lugar para 22, né? Então, uh, os bons jogadores, esses meninos, a nossa base que revela muitos jogadores bons, né? Tem que fazer isso mesmo, tem que colocá-los para jogar na Série B, para pegar um pouquinho de canjo. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos um ver o que ele vai fazer, o futebol que ele vai fazer no Paysandu. Não um time tão ruim, não. O Paissandu é um bom time, é uma boa experiência, espero que ele volte e aproveite bastante hum, essa oportunidade lá no Paysandu, já.
0: É isso aí, ó. O Mara tá dizendo que o Nottingham emitiu aquele técnico nojento. Aquele lá era xenófobo, né? Aquele técnico lá, ele odiava alguns caras, falei, meu, o, o, o time gastou uma fortuna e aí o, o Nuno Santos fez o segundo jogo dele e o simplesmente o Nottingham venceu o grande Newcastle que voltou com tudo aí o Danilo de volante né titular do Danilo, tava no banco só mostra que, que tem de imbecil que treina time aí, que acha que sabe muito e não sabe porra nenhuma Danilo é o melhor volante que tem no, no, no país não sei como um cara desse não tá na seleção ele ganhou já, se juntar o que o Breno Guimarães todos esses caras que estão jogando lá jogaram, o Danilo já ganhou mais que todo mundo, mas voltando aqui o Zucão Juan Ribeiro foi importantíssimo, você deve lembrar dele, Sobrava, ele sabia fazer gol, tá indo pro papão da Curuzu.
2: É, mas eu achava ele meio atrapalhado, eu achava que faltava um pouco de técnica pra ele. Matador, matador. Mas é matador, mas é matador. A bola, a bola procurava, ele estava sempre bem colocado, era um cara que fazia gols. Não, não tinha aquela técnica de um centroavante, mas ele tava na hora certa e fazia gols, fez gols importantíssimos. Então é bom, cara, é bom ele voltar aí, Vamos também, é outro é outro jogador que a gente vai poder olhar esse ano aí, o ano que vem, né? Desculpa, o ano que vem, para a gente ver se no próximo, em 2025, ou vende, ou vem pro Palmeiras, né? Mas é um bom jogador, cara.
0: É isso aí, ó. O Thiago Mastrorosa, tá falando diário da Rua aqui do lado de casa, na Moca, um abraço aí ao Thiago Mastrorosa e o nosso querido, um grande amigo aí, colega de conselho, o Ricardo Spinelli, base comunidade de negócios, vai bem impressionante a revolução de nossa base nos últimos 10 anos. É. Tem nome e sobrenome, né? João Paulo Sampaio aí. Claro, tem o Marcelinho Dedesc que também é o estatutário, mas é... Esse modelo de negócio do Palmeiras tá indo muito bem, tá salvando a colheita, hein? Se nós não tivéssemos a base da maneira que tá, o Palmeiras já tinha ido pro saco já faz uns 3 anos. Pelo menos, tá? Que desde quando... O Maurício Gaiotti traz o Anderson Barros, que não tinha outro para assumir a pica, e fala que não tinha dinheiro. Coloca o Vanderlei Luxemburgo. Foi lá que a base que já tinha um trabalho sólido. Foi lá que a base se colocou. Ixi, tem alguma coisa dando eco. Hein? Que a base se colocou naquela importância aí. Então, parabéns ao Marcelinho Dedesque e principalmente ao João Paulo Sampaio. Outra notícia importante aí, o Allianz Parque vai passar por uma limpeza profunda ao gramado. É o gramado que deve, deve ou deveria durar 10 anos, né? É uma garantia aí, só que diferente dos estádios fora do país, o Allianz Parque tem muito evento e o Abel e outros amigos como o Regis do Tifose... Tinha notado muita sujeira no jogo contra o Fluminense. Notaram pedaços de garrafa. Isso aí não pode acontecer, né? É, é o mínimo, né? Então vai passar por uma varredura o gramado, inclusive com limpeza manual. Vão entrar muitos funcionários lá para deixar o gramado em perfeita situação. Para 2024, foi uma das exigências do Abel, né, Gidian? E com razão, né?
1: É, com razão, né? mas infelizmente, né, por causa da quantidade de shows e do tempo também, né, tempo muito, muito perto, muito curto né para fazer. Tivemos jogos num dia, tivemos o um show num dia e jogos no dia seguinte, nem 24 horas após o show nós já tivemos jogos. Né? Mas é, foi uma exigência nossa, né? todos nós não estávamos pedindo para ter jogos no Allianz Parque, então teve esse ônus aí, infelizmente. Mas agora é isso, é isso aí o pessoal vai começar a dar um trato Maior no, no, no gramado, limpeza, né, entre outras coisas, porque o Abel, a única coisa que o Abel pediu foi isso, né? Jogar no nosso estádio e que, que o gramado esteja como é quando ele chegou. Que é quando ele chegou, o gramado, quase, quase nós não tínhamos tantos shows assim, né? Parece que depois da briga, né? Realmente declarada w e Palmeiras, parece que eles agora deram uma apertada no acelerador para o número de shows, né? Mas vamos ver, vamos aguardar, vamos ver como vai ficar o. O gramado espero que melhore, né? Senão o Abel vai ficar
0: bravo e nós não queremos nosso técnico bravo, né? É isso aí. Zucão, o Allianz passa por uma limpeza, uma varredura, porque é inadmissível os atletas, atletas que valem milhões, quase bilhão no caso do Hendrick, jogar num gramado com pedaços de garrafa, não importa que é de plástico. Pedaços de outras coisas aí dentro de um gramado que já tem uma polêmica, Catarina. Se tiver sujo e perigoso, pode trazer ainda mais problemas para nós, né, Zucão?
2: É, foi um pedido do Abel, agora que acabou a temporada de shows, né? Então, Palmeiras... Está teve... acabando, hein?
0: Só pode dizer, está acabando, porque teve show. Eu fui para o Allianz agora, é, teve Titãs, teve NX 0 Eu fui agora esse final de semana aqui, que eu fui fazer as últimas compras do Natal coisas do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar da Manta, inclusive, mas é teve show até agora, hein, então, e evento show. vai até o final do ano.
2: É, teve show até agora, então acabando aí, o pessoal vai entrar nessa varredura, nessa limpeza, pelo menos, eu acho que é o mínimo, né, já é o mínimo, se não dá para trocar o gramado, para você ter um gramado, um gramado, é novo, né, sintético, mais novo, eu acho que essa varredura, essa limpeza, essa manutenção, né? Eu acho que é providencial aí para o Palmeiras entrar em 2024 com o um gramado perfeito para jogar no Allianz Parque. E parece, eu acho que parece até que a final do Campeonato Paulista, pelo que eu li, é, sua uma mensagem: parece que o que, o, que a W Tour tá mudando um dos shows, justamente se o Palmeiras for para uma possível final, poderia jogar também essa final no Allianz Parque. Então, parece que está é tendo... a volta um... do Exalta Samba. É, parece que está tendo um, um entrosamento entre diretoria e WT. Isso é muito importante, né, Jé? Porque como vai ter muitos shows, eu acho que se você conseguir ajustar as datas aí é importante para o Palmeiras.
0: É aquela coisa, já que não vai pagar, tá na cara que a Torre não vai pagar o Palmeiras. Isso acho que é bem evidente, né? Vai pagar daqui 15, 20 anos... Não vai valer nada o dinheiro que, se não for corrigido, não vai valer nada, né? Então que, pelo menos, a W Torre seja parceira do Palmeiras de ou arrumar o estádio em 24 horas ou de não fazer show no dia. Já que você não vai pagar, você não me fode. Eu acho que isso é o mínimo que pode ser feito, porque acho que é nítido. E eu reparando do lado de fora, mesmo sendo conselheiro, eu vejo que a WTorre não vai pagar. Ela está fazendo todos os recursos, tudo que pode, para não pagar. Eu acho que esse ano, inclusive, 2024, tem que ser o último. 2025, esse estádio tem que estar na mão do Palmeiras. Por A mais B. Não tem como ficar mais nisso. Não tem como. É inadmissível ficar devendo 10 anos para o Palmeiras. E não ter a, a, a decência de começar a pagar. Ah, sabemos que temos 150 milhões, beleza. Nós vamos dar esse carro aqui, ó tem esse Porsche, tem essa mansão, nós vamos devagarzinho, nós vamos acertando aqui, nós vamos pagando aos poucos. Eles não têm a decência de fazer isso. Então é nítido que não vai pagar. É nítido. E detalhe, usam esse case para vender todas as obras deles. Porque foi uma obra de sucesso. Mas enfim... É uma coisa muito estranha. Antes da gente continuar aqui, ó, olha aí, olha que Itanaro Zé. Grande Zé, um abraço, Zé. Bom Natal pra você e pra sua família também, meu brother. Vamos falar dela, né? A manta alviverde, é. Eu comprei um monte de coisa na manta alviverde. Olha aí, ó, camisa 3. Eu comprei uma camisa 3 para minha irmã de presente. Olha a mochila do... É a mochila dos jogadores, hein? Tem lá. Oh, mochila... Gostei dessa mochila, hein? É a mochila dos jogadores. Tá lá, bem bonitinha. É, essa camisa é linda. Eu preciso comprar uma para mim também. <risos> o pré-jogo também tá na área aí. Ó, olha aí. Meu pai ganhou outro. Essa camisa é linda. Nossa senhora. Eu preciso pegar uma dessa para mim também. Toda a linha do Palmeiras. Camisa 1, 2 e 3. Você sabe que o inscrito do canal tem 5%. Já o membro tem 10% de desconto. É, e o WhatsApp tá aí. ó, 992... 609316, vou repetir, 992, 609316, detalhe, o Thiago não vai parar, hein o Thiago não vai parar, a loja está aberta, então quem quiser fazer suas compras ainda, esquecer aquele presentinho de Natal, que você mandou aquele sambar e falou, ficou em casa o presente, dá tempo de você ir lá na manto e pegar, aliás, eu tenho aqui na manto que eu preciso colocar um... Ô, um... Chefe, essa Oi?
2: camisa que você comprou para sua irmã é feminina ou, 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 ou só tem a masculina? As feminina
0: models. tem, feminina ah, que legal. Olha aí,
2: tem, tem camisa feminina também. Então, isso é bem legal porque o modelo feminino é um pouco diferente.
0: Olha que legal. É, comprei feminina e vou colocar lá que é o número 83, que é o ano que ela nasceu. Ah, pensei que era a, a idade dela. Porra, pelo amor de Deus, aí seria é, você. Foto.
2: Você é mais velho, né? Eu seria minha fã <risos>
1: hoje. É, hoje é só, falar, só falar uma coisinha, né? Muita gente pergunta para mim falar assim. Poxa, mas a Manto só dá 5% para os inscritos e 10% para os membros? Aí eu respondo para o pessoal, as outras lojas não dão nada de desconto. Então, meu amigo, as outras lojas dão absolutamente zero de desconto. Ah, e
2: seis, e seis vezes sem juros no cartão, hein?
1: Exatamente. É. Então, pessoal, vale muito a pena você ir na Manto, conversa lá, vai lá com o Tiagão, que está tudo certo. Pode ter certeza
0: que vocês vão ser muito bem atendidos. Pode ter certeza mesmo, obrigado aí. O Voz da Consciência colocando na tela é a Manto Alviverde é, chegando junto com a gente. Deixa eu só tirar aqui o telefone da Manto. Isso aí. Tem aqui um superchat do queridíssimo Marcel Ítalo. Ele manda. Boa tarde a todos. O Hendrik, só felizão com a loira. Aproveita, moleque. E juízo. Fala sobre a possível saída do Piqueires. Avante, palestra. Eu não tô sabendo nenhuma coisa sobre o Piqueires sair. Alguém está sabendo alguma coisa do Piqueres?
2: Não, mas a, mas a notícia é que, é que o, ele entrou no radar do Real Madrid. O radar do Real Madrid para a segunda janela. Não agora, a janela do meio do ano. Então, ele entrou no radar do, do Real Madrid. E você tem uma informação aí também do Piqueres, que é muito importante. Por isso que ele entrou no radar, né,
0: Jânio? É, o joga muita bola. Muita. O nosso Robocop, quando ele começou no Palmeiras... Ele lembrava muito é, o lateral esquerdo Paulo Roberto, que era fraco. Ele era o tamanho do Piqueires, ele tinha uma dificuldade. Ele foi ganhando, é, melhor, melhorou, né? Mas era muito fraco, né? E o Piqueires lembrava ele no porte físico. Mas o Piqueires é muito bom. O Piqueires é muito bom. É um jogador muito disciplinado taticamente. E o mais importante, hoje o Piqueires consegue jogar com a mesma plenitude os dois lados do campo. É difícil você jogar... Depois nós vamos falar até desse possível reforço aí, o Caio Paulista, que ele não consegue fazer o que o Piqueires faça Ele tem uma deficiência grave num dos lados do campo. Então, só mostra a importância do Piqueires, que está jogando muita bola. Obrigado, o queridíssimo Marcel Ítalo. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Temos 1.032 pessoas. Olha que começo... Bacana, então galera, deixe seu like, se inscrevam, vamos rumo a 171 mil, faltou menos de 300 pessoas aí para chegarmos aos 171 mil, então vamos chegando junto, lembrar, Egidio Zuco, que tem copinha, hein dia 2 o Palmeiras estreia na copinha, não é, Egidião? Não sei se é dia 2, eu tenho aqui marcado, depois
1: eu posso procurar, ah, mas, é começo, mas é no começo do, do, do ano... Né? E aí eu, um dia eu entrei no elevador e um amigo meu falou assim, oh, fica assim os jogos do Palmeiras eu falei, não tem problema, deixa eles descansando já já vai começar a copinha e nós vamos ter o mesmo entusiasmo com o pessoal com a garotada, que está nos dando muitas alegrias também então já já uh, o Sub-20 vai estar tá aí, vamos, vamos disputar a copinha e se Deus quiser vamos para o tricampeonato Gerson e ah, a
0: primeira foto que eu vejo do Adalto que ele não está com cara de ranzinza olha que bacana, hein, andar. aleluia, hein, meu Deus, ele show nacional em data que atrapalha de cair o da cobra, é, então é, o show do Exalta Samba, a volta do Exalta Samba, agora tá, o Sueto voltou, o Exalta deve voltar pro Pérez, que, sei lá, Vamos fazer uma turnê aí e querem colocar bem na final do Campeonato Paulista, brincadeira, né? é sempre a mesma baboseira, é Hoje
1: sempre... É? Oi? Não, não, só para complementar o que nós já estávamos falando, 4 de janeiro, às 17h30, lá na Arena Barueri, Palmeiras joga com o Queimadense. Depois, dia 7, contra o União ABC, de Mato Grosso do Sul. E depois, dia 10 de janeiro, às 17h, contra o Oeste. todos os jogos na Arena Barueri.
0: Engraçado, né? Palmeiras vai jogar com o Queima, é, lá em Barueri. Parece que um amigo nosso deve estar lá, porque gosta de queimar, né? Grande Bruneira Magalhães, que gosta de queimar Rosca. Esse Bruneira é demais. Aliás, meu Deus do céu, eu peguei uma foto do Bruneira. Essa eu preciso mostrar. Sem querer, acabei pegando hoje. Eu entrei no Instagram para ver. Olha o nível do cara. Olha o que ele põe. Eu vi. Bruneira com os bichinhos. Ai, a primeira escolha importante na vida de um homem é Charmander, Bubasauro ou Skirtle. A gente fala que o cara é de quebrada, né? Não é ele que é de quebrada? A gente fala a primeira grande escolha de um homem. Olha aí, ó. olha aí. Olha aí. A gente fala, depois os caras. Quando eu digo, ó, você vê o Faville atrás, né? A Faville bem mostrado aí. Mostra que o Bruneira é aquilo lá que a gente fala, né? É. É o
1: que o pessoal fala, quando o pessoal bebe, se revela, né?
0: É, a primeira grande escolha de um homem, com os bichinhos de pelúcia. Ah. Ô, Zucão, Palmeiras estreia com o queimadense no dia 4. Você está ansioso com essa nova safra de jogadores da base?
2: Ah, já é, mas eu adoro a Copinha, eu quero ver sim, eu quero ver. É... O Palmeiras que jogará toda a primeira fase na Arena Barueri, né, o Crefizão então o Palmeiras vai jogar a primeira fase lá, pertinho também, não é longe, né? Então, quem tiver a oportunidade, principalmente o Bruneira, né, que vai estar do lado lá, puder Queimado, acompanhar, né? poder acompanhar a primeira fase. É legal porque a gente vê os meninos, né? E, 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 e acho que são nesse campeonato que a gente consegue ver quem pode despontar ou não. E dos outros times também. É muito importante a Taça São Paulo, porque vem muita gente de muitos lugares e é onde os olheiros, né? Os olheiros estão... Estão todos atentos aí para essa molecada, porque é a chance de cada moleque, né? Às vezes o cara viaja dois, três dias justamente para jogar um jogo aqui, para ver se consegue despontar e ser contratado por algum time.
0: Eu gosto muito da Taça São Paulo, já. É isso aí. Só para o Ricardo Servincas tá mandando aqui, ó. Bom dia, Jé. Todo dia olha uma inscrição no canal, não sei o que acontece, mas o YouTube está com essa maneira. É, sempre dá uma olhada, né? Para todo mundo eu falo, dá uma olhada se está inscrito no canal tira aquela notificações e coloca de novo todas para ir recebendo porque às vezes ele dá um upgrade aí às vezes ele não entrega na hora certa aí tá bom Ricardo um abraço então, o está dizendo que quer esse pro... negócio do Piqueires aí para eu não falar mas é é só para encher linguiça né é ah. coisas que alguém alguém anota né alguém anota né então a gente fala porque enfim tamo junto aí é... Continuando aqui, vou pedir like para a rapaziada, 990 pessoas chegando junto. O... o Jorge parece que está com os dias contados mais uma vez no Palmeiras e vai passar um ano na baixada. Será que lá ele também vai mandar o sambar em love e não vai jogar?
1: Sei lá, viu, Gé? Eu sei que já está ficando feio, viu? Esse rapaz aí não num... se esforçando para jogar bola. Ele é bom jogador, ele tem talento mas eu não sei o que acontece, parece que está ficando vagabundo, não quer não quer jogar bola, mas ele sabe jogar bola, né? Nós já vimos que ele já jogou muita bola, então não é possível, ele ainda é novo, né? Então só posso assim, só pode pensar que é ele que está sem vontade, né? Então é bom ele começar a criar vergonha, porque os, os dias, os anos estão passando, né? Jogador de futebol, a carreira é muito curta. Então ele é bom ainda aproveitar, ainda uma chance que ele está tendo de jogar num time Bom, né? Bom que eu falo, assim, de nome, né? Que é o Santos, porque os anos estão passando, viu, meu querido Jorge? Logo, logo você já vai ser um ex-jogador. Quer dizer, no momento, pela sua vontade, você já é um ex-jogador, né? Mas ainda você tem a idade para poder dar a volta
0: por cima e começar a jogar bola, porque você sabe. Você sabe jogar bola. Certo, Jair? É isso, né? O pessoal tá dando uns abraços para o aí, Chaves Clay. Bichinha de pelúcia. É, a gente fala, né? Não tem jeito. Ô, Zucão, seguinte, meu brother, o Jorge está de dias contados no Palmeiras, acho que já vai virar no Santos. A informação, pelo menos, não é tão ruim assim. Achei que o Palmeiras ia pagar 70% do... Vai pagar 50%, mas o Palmeiras vai pagar ainda as luvas desse atleta é. pra não falar outra coisa, né? Mas é um cara que... o oh, Bel, não conta, né? Senão poderia ter trazido de volta prova disso. O Palmeiras tem atrás de outro cara. Então, o Jorge está indo para o Santos.
2: É, Gervos. Quando o
0: Jorge foi contratado, eu, eu gostei da contratação, cara.
2: Eu achava claro. que o Jorge, o Jorge poderia ser o Felipe. Felipe, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras em 2000, naquela Libertadores também, que jogava muita bola. Claro, eu, eu, eu acho que o Felipe é mais, muito mais bola que o Jorge. Mas eu achava que o Jorge poderia ser esse cara. Um cara com habilidade e tudo. Poderia, poderia ser muito parecido com o Felipe. Mas aí depois eu acho que da contusão do Jorge, aí ficou muito difícil, foi emprestado. E agora vai para o Santos, né? Agora vai para o Santos, com, é o que você falou, 50% do salário, o Palmeiras continua pagando 50%, as luvas da do Palmeiras, mas menos mal, né, já é Menos mal, o contrato do Palmeiras é longo e o Palmeiras tem que diminuir essa essa essa, perda, essa dívida com o Jorge. Que já perdeu, já perdeu. Então vamos tentar diminuir da melhor maneira possível. Acho que ele não tem mais mais lugar no Palmeiras, vindo agora outro lateral principalmente, então que vá para o Santos.
0: É isso aí, é isso aí. Estou gostando que tem bastante gente aqui na nossa live, obrigado. Pois Valeu, estamos junto aí, está bem, é... tá bem bacana aí, então deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações. E é o seguinte, o eu não queria que eu colocasse isso, mas o CIS, Futebol Observatório, é, é uma coisa de estatísticas, tudo, eles vêem todos os tudo que um jogador faz no campo, e eles tiraram pelas estatísticas, o Adalto deve adorar isso, né? O Adalto adora esse tipo de coisa. E saiu que o Piqueires hoje é o segundo melhor lateral esquerdo do mundo. O Everton é o quarto melhor goleiro do mundo e o Gustavo Gomes é o nono maior ou melhor zagueiro do mundo. Gideon, são números. Uh, uh, você sabe que é aquela história de estatística, né? Você esmaga os números para achar sua verdade, né? O CIS não fomos nós, né? Então, para nós, foi da CI. O CIS, Futebol Observatório, falou, Piqueires, o segundo do mundo, o Everton, o quarto, e o Gomes, o nono melhor zagueiro. É,
1: Para nós, nós somos aqui, o nosso, nosso o dever é, é dar as notícias, né? A notícia foi essa, eles fizeram essa pesquisa, acharam... pesquisa Não não sei se é pesquisa, né? Uma avaliação, votação... É dados, né? É, dados, eu não sei como que é feito, né? Mas nós temos obrigados a falar e é isso mesmo, o Everton é o quarto, né, o primeiro é outro, é outro brasileiro, né, é importante falar isso daí, em primeiro lugar. E aí o Gomes em oitavo, o mono, também, uma, eu acho que até agora eu não, eu, eu não desmereço nem esses resultados, eu acredito realmente, para mim, o Everton é um excelente goleiro, um excelente goleiro. Tá? Eu, eu ontem né, passei o meu Natal, depois que eu voltei para casa, depois de um belo almoço com a família, eu peguei e coloquei o jogo Palmeiras e Flamengo, a decisão da, da Supercopa do Brasil, assisti inteirinho. Né? E só para lembrar novamente, matar saudades saudade do Palmeiras, o Everton joga muita bola, o Piquerez joga muita bola, e o Gomes também jogando muita bola, e eu merecido tudo isso, já.
0: É isso aí. O, olha aí, ó que bacana o voz botando aí. Ó, faltam 242 inscritos para chegarmos aos 171 mil. Então, rapaziada, quem não é inscrito no canal, temos 1.127. Se inscrevam no canal, não paga nada, a live não para e você nos ajuda e muito aí ó, 242 para chegarmos a 171 mil. Olha que legal! É o, o Zucão, são dados né, do CS Football, logo mais coletivo ao vivo, hein? De quem, hein? O Voss está empolgado, é empolgou o Voss. Será que é por causa do Caio Paulista? Daqui a pouco a gente fala disso. É. Ô, 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 Zucão, você é que gosta de números, né? O CIS Futebol Observatório falou que o Piqueira é o segundo melhor lateral esquerdo do mundo, o Everton, o quarto melhor goleiro do mundo e o Gustavo Gomes, o nono melhor zagueiro do mundo.
2: Você vê três da defesa do Palmeiras, Zé né, Zé. Já isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente a defesa lá, a espinha dorsal da defesa do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras é uma defesa bem sólida. A gente teve alguns problemas, é, é, mas eu acho que é muito pela parte dos volantes, né que a gente demorou um pouco para se achar. E agora, com o Nib, eu acho que vai reforçar muito essa questão da marcação no meio. E o Everton, para mim, cara, sem palavras, eu acho o Everton muito bom goleiro, muito bom goleiro. O Everton é um cara que sai muito bem do gol, é um cara que consegue jogar... É, ligar os contra-ataques do Palmeiras. É um cara firme. Tem oscilação? Tem, como todo jogador. O Piquerez eu sempre vinha falando que, para mim, logo no começo, claro, ele era meio duro, mas depois ele começou a jogar muito bem, tanto na parte defensiva como ofensiva. E ele ultrapassa o, 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 o Vinha muito rápido, né como, como jogador, a gente que gostava muito do Vinha. Eu acho que o Piquerez é muito mais jogador. E o Gomes, cara, sem palavras. Não fez uma temporada... Muito é, é, boa é, se, você, se você for pegar o Sarrafo Gomes, né? Ele não fez uma temporada muito boa nesse ano, mas é um zagueiraço, é um cara que tem uma raça, é um cara que não desiste nunca. Então o Palmeiras, com esses três aí, está
0: muito bem servido, já É isso aí, ó. Tem super, já vamos continuar falando disso. Tem superchat do Bassi. O Navarro colocou a arroba da CEP no Insta. Tô com medo. <risos> É, lembrar que ele volta, né? Ele volta no meio do ano, né? Se ele volta no meio bem, do ano. Ele, ele, vo, ele voltaria, e se o time quiser adquirir o passe dele, né? É, mas, pelo visto ele nem gol faz lá direito. É complicado, viu, meu? Tem umas coisas aí que não dá pra entender. Obrigado, ao passe. Vamos dar uma olhada nessa arroba aí, porque é uma arroba preocupante. Tem é arroba também do Bruno Tabata, né? Tem é arroba do Bruno Tabata. É. Bom, Continuando, então, vou pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos do WhatsApp. E continuando, eu falo, o Piqueires teve... para mim, o Piqueires foi junto com o Zé Rafael, os dois melhores do Palmeiras em 2023. O Hendrick teve um final maravilhoso, tudo, mas em consistência, em média, o Piqueires e o Zé Rafael tiveram um ano maravilhoso. Meu Deus do céu. Como jogaram bola esses dois caras, né? E o Everton... O Palmeiras parece que não está preocupado com o Everton, o Palmeiras acredita. Ele tem mais três anos de contrato e acredita que o Everton tem muita lenha para queimar e só vão pensar lá para o final da, do contrato dele, numa sucessão de goleiros, Egidio.
1: Ah, mas eu também acho, né? O Everton está em plena forma, já mostrou isso, né? Tem mostrado isso ao longo do, dos anos, né? Não vou nem falar do ano, dos anos, né? Então, onde acho que está certo Palmeiras, né? Vamos preocupar três anos tranquilo com o Everton. E é isso, o jogando muito bem. O Gomes, eu só acho o seguinte, né? O Zucão falou que o Gomes não fez uma temporada muito boa. Eu só vou acrescentar uma coisa. Ele não fez uma temporada boa depois da, da proposta que ele recebeu. Até lá, ele estava jogando muito, muito, muita bola, né? Aí depois deu aquela desnorteada. Essa é a grande verdade, né? Mas do resto, pô, já, eu acho que o Palmeiras tá num bom caminho
0: mais uma vez. É isso aí. O Everton tem contrato até 2026. Aí o até colocou que acho que talvez tenha mais um ano que é a opção, né? Não sei. Mas é uma segurança que o Palmeiras tem, né, o Zucão?
2: Ah, eu também acho, já ele, ele se cuida muito fisicamente, né? Um cara que se cuida muito. Você vê agora nas férias ele treinando também. O Everton é um grande profissional, além de um grande goleiro, tem uma técnica, para mim uma técnica apurada, ele é muito bom goleiro, claro, às vezes oscila, como eu falei, mas é um excelente goleiro e, e fisicamente ele é muito bom, então eu acho que não vai ter problema, o Palmeiras está muito bem servido de goleiros, mais dois, três anos com Everton, tranquilamente, aí vem a molecada da base que está subindo, né, esses meninos estão indo muito bem, e daqui três anos, esses caras vão pegar uma cancha aí, uma experiência junto de Everton, talvez o Lomba ainda no Palmeiras, a gente não sabe, mais um ano ele está confirmado, mas quem sabe para os próximos anos também, e aí vai ser show.
0: É isso aí, ó. Melhor fisicamente do que o Everton, só o Zuco. É. Então, é, é, o Zuco tá. Ele está demais. mas é uma galera que hoje tem Tuti Amite, o programa da família Palestrina. Vai ter o Bubasauro, vai participar hoje, Bumbasauro, o Charmander e o Squirtle. É, hoje é terça, hoje, hein? Hoje é
2: terça, é te
0: mesmo? Ah, não tem, ah, então não é, hoje não é, hoje não é Tutiamit. Meu, e eu ontem a eu cheguei, acho que eu fiquei tão louco. De um dia para o outro, eu falei, ótimo domingo para todo mundo, era segunda. Ah, não estou com os dias perdidos. Mas enfim. É, então, hoje não é Tutiamite, não, desculpa. Hoje nós devemos ter uma live normal aí. Será é que vamos ter, né? Vai depender do Skirtle, né? Do Bulbasaur e do Charmander. A gente vai perguntar para ele se vai poder ter, né? Porque a quebrada está pegando fogo, né? Dá para reparar pela foto, né? A quebrada está pegando fogo. O que também está pegando fogo, o que também está pegando fogo, é essa história do Caio Paulista no Palmeiras. Porque tem tantas versões, são tantas coisas que estão acontecendo. Hum. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Palmeiras está fazendo um bom negócio. Acho. Não conheço bem, porque eu tenho aquela, aquele trauma da mesma contratação do Michel Bastos. Aquela mesma pega. Tudo bem que o Michel Bastos já veio já em fim de carreira. Tal. Era um baita jogador o Michel Bastos. Tá? Mas o que eu vejo é o seguinte, é que o que era gozação... Os caras, ah, o Palmeiras vai gastar 20 milhões para trazer um cara desse. Nossa, nós não estamos nem ligando. Mas nos bastidores, nos bastidores dos clubes, eu conversei com uma pessoa importante do São Paulo Futebol Clube e sangraram. Estão sangrando. Detalhe, ainda não foi contratado, hein? Ainda não foi contratado. Mas sangrando dizendo que jogaram um pouco de culpa no atleta parece que chamou, tocou nele o, a, o aspecto Palmeiras. Se fosse talvez outro clube, ele teria feito força para ficar no São Paulo. Mas quando foi falado do Palmeiras, da região, da estrutura, parece que ele não pensou duas vezes. Parece que ele não pensou duas vezes. Inclusive, ele foi tirado de um grupo de WhatsApp de jogadores com, com algum jogador nervosinho. Vai lá agora no Palmeiras, vai lá. Você tá bichice do caramba. Não, e vai lá, como se o cara... O cara é profissional, porra, O cara é profissional, alguém tá pagando. E outra, parece que o Palmeiras chegou de uma, de uma maneira, pelo que eu tô escutando, de uma maneira mais convincente, tanto para o empresário do jogador, quanto para o Fluminense, porque o São Paulo pegou ele por empréstimo, e agora o São Paulo queria pagar ainda mais parcelado ainda mais é, parcelado. Daqui a pouco o cara não tem nem valor, porque é uma coisa bem, é, bem abaixa, não é um, um, um valor muito alto dessa negociação. Mas, Egidio, parece, porque ainda não está sacramentado, que o Caio Paulista está vindo para o Palmeiras. Aí Depois nós vamos falar onde ele pode jogar, tudo, mas parece que essa novela está chegando ao fim e o Caio, Caio Paulista deverá ser jogador da sociedade esportiva palmeiras
1: o que eu estou achando muito engraçado, Jair é o São Paulo querer é, jogar a culpa em cima do jogador, né tirando fora da que eles perderam o prazo, foram eles os que não conseguiram renovar não conseguiram comprar a verdade foi essa, ficaram protelando ficaram enrolando né? acho que não sei, pensando que ninguém ia se, se interessar pelo um jogador, né? Essa é a grande verdade, né? E por isso que eles viraram a história, né? A história eles viraram completamente culpando o jogador, né? Mas a verdade não é essa. O jogador aguardou, o empresário aguardou até o último dia para eles fazerem a compra, né? Falaram que já estão, estavam mexendo isso desde julho, quer dizer, não foi uma coisa que foi feita numa semana, num rapidamente. Foi uma coisa que já vinha conversando para eles comprarem, e eles ficaram enrolando, 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 e acabaram perdendo o prazo, e logicamente, o jogador é profissional, e foi procurar, já que você não quer, vou procurar quem quer, e tem bastante clube querendo, o Palmeiras foi um deles. É isso, né? Então, agora eles ficam jogando contra o jogador, né? Inclusive os jogadores ficaram contra, contra o, o menino, mas a verdade foi o São Paulo. Eles iam ficar com raiva, era do São Paulo, por né? incompetência do São Paulo, por ter perdido o prazo. É só isso que eu tenho para falar, meus queridos. Infelizmente, vocês estão pagando pela incompetência de vocês.
0: Daqui a pouco nós vamos falar aonde ele pode jogar, como fazer, só vamos falar dessa negociação, Zuko. Queria que você. É, porque depois eu até vou falar uma outra coisa, mas o Egídio falou muito bem. É... a culpa é do São Paulo, não é? A culpa é
2: do São Paulo e agora, agora há pouco o, né, o, o Eduardo Oran, que é empresário do Caio Paulista deu uma entrevista já e ele fala assim, abre aspas o Caio não é saco de batata saco de batata você vende do jeito que quer o saco de batata não fala onde quer ser colocado que prateleira ele quer o mínimo que o Caio pediu, o São Paulo não deu. Parcelamento é o de menos. O São Paulo queria comprar o Caio por escambo. Então, as Nossa. palavras do Eduardo Urã, palavras fortes aí, rebatendo tudo que a diretoria do São Paulo está falando, né, já.
0: Exatamente. Então, o que, que acontece? Parece que eles tinham algumas coisas para acordar e não acertaram. E uma coisa que eu pontuei aqui... Algumas coisas, né? Primeiro, quem lembra duas semanas atrás que nós postamos que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e termina o ano com 97 milhões de déficit, que é uma coisa absurda. Né? Só mostra que estão quebrados. Estão quebrados. Tão... Venderam agora o André estão já está em Paris, acho que é 20 milhões de euros, mas estão quebrados. Estão quebradão. E outra coisa que é importante, como disse o Urano, essa coisa. É... Eles se preocuparam tanto com a renovação do Lucas Moura. O Lucas Moura, o Lucas Moura, era o Rames, né? mas era Lucas Moura, Lucas Moura, Lucas Moura, esquecer esqueceram os outros. Esqueceram o elenco do apoio, o elenco de apoio. Eu acho que isso que pegou. Peraí, você não vai olhar meu atleta aqui? ó. Meu atleta participou do ano todo? Isso você não olhou. Então parece que tem uma certa mágoa. E São Paulo, acho que queria entubar alguns atletas aí nessa negociação do Caio Paulista. O que eu achei mais engraçado é que eles estão desesperados, né? Eles zoam pra caramba, mas estão desesperados, porque o presidente da torcida delas falou o seguinte, ah, sempre ficava zona, e a Leila, vem pra cá, vem, vem no Tri Mundial, vem no time que não aluga estádio, vem não sei o quê, e ficou desesperado que o Caio Paulista veio pro Palmeiras. Ficou des... Tá desesperado, cara. É, meu amigo, vocês acabaram. Acabaram. Tá pegando empréstimo no nome do presidente. Estão pegando empréstimo no nome do presidente da instituição. São Paulo não tem crédito. São Paulo não tem crédito. Pode falar isso de boca. São Paulo não tem crédito. Não tem. Então, essa é a realidade. É muito fácil colocar a culpa no atleta. É muito fácil. Vamos lembrar. O que, que vocês acharam em 2006, quando vocês pegaram o Wilson do Palmeiras? O que vocês falavam? Lembra quando vocês pegaram o Wesley? Também do Palmeiras? Vocês não, não lembram disso? E do Kardec com a gastrite? Tem que sangrar. Cês tem que sangrar. Sangrar até o final. Então, tem esse lado bom da negociação. Tomamos dos caras. Tomamos. Não tem dinheiro? Fica quietinho. É o momento. O futebol é momento. Quem pode, passa por cima dos outros. A ética com eles, eu acho que isso a Leila acho que aprendeu, porque ela achou que o São Paulo ia jogar lá em Barueri. Não tem ética com eles. Eu acho que ela aprendeu agora. Eu acho que essa lição que ela teve foi muito forte. Ela achou que o São Paulo era parceiro. Nunca vão ser nossos parceiros. Nunca. Então tá aprendendo na marra o que que é. Então simplesmente ura que inclusive na sexta-feira fizemos uma live o, o sexta com breja né e eu e o Aldo falávamos bastante sobre esse relacionamento entre o Anderson Barros e o Eduardo Duran vamos lembrar Marcelo Lomba renovou o contrato Eduardo Duran Jorge indo para o Santos Eduardo Duran Bruno Rodrigues vindo para o Palmeiras Eduardo Duran você tem um relacionamento e o mais importante o Palmeiras paga o Urano pensou duas vezes, Palmeiras, campeão, estrutura, vou receber em dia a minha comissão? Você acha que eu vou ficar, fazer, criar um saco de batata? Que vocês fazem o que vocês quiserem? Vai pro Palmeiras, vai ser feliz lá, cara. E lá você vai ser mais um, mas o um tratamento, você vai ter um baita técnico. Talvez você não jogue tanto quanto você acha que você vai jogar. Mas lá você vai ser reconhecido. Então, basicamente, o que eu vejo nessa negociação é isso. Agora vamos... Mudar isso aí. Acabou. Essa parte, se ele vier, a gente não sabe ainda, pelo que o andar da carruagem, ele será atleta do Palmeiras. Agora, Egidio, ele é um jogador versátil, ele é um lateral que não sabe marcar, e aí é aquela diferença do Piqueires que nós falamos no começo, ele é muito fraco na marcação, mas ele, como um ala e como até um ponta à esquerda, e o Abel sempre quis um ponta com a perna esquerda, vamos lembrar isso, hein? Ele sempre quis isso, Abel. Se vai ser o Caio Paulista, a gente não sabe. Mas ele sempre quis isso. Ele pode entrar num sistema aí muito bom no Palmeiras, né, Gideão? É, o Abel
1: estava querendo realmente... Ele tá vindo, mas pelo, pelo fato de ele jogar muito bem de ala, né? Essa é a grande verdade, né? Como o Abel tá querendo realmente assumir de vez esse, essa formação, né? com três zagueiros, né, jogando com um ala bem aberto, então, mas eu tenho quase certeza que é mais por isso que esse rapaz está vindo. E é ótimo, eu acho ótimo que o Palmeiras vai ter mais jogadores para ter vários esquemas, né, o Abel pode mexer bastante no esquema, o Abel gosta muito disso, de variar os esquemas, os jogadores, os jogadores versáteis e é mais um que vai vir. Ah, mas ele não tem tanta categoria, não é um grande jogador. Gente, o futebol sul-americano... Ele é muito bom jogador, sim. Pode ter certeza. e vai ser muito útil ao Palmeiras.
0: Zucão, um jogador versátil. Uma das características que o Abel gosta. Consegue fazer três posições. Todas pelo mesmo lado. O que te dá uma consistência. Eu acho que desde a saída do Verón, o Palmeiras não tem uma dupla com o Piqueires à altura. Não que o Dudu não seja bom. Muito pelo contrário do Dudu, é o astro do time. Mas ele não é daquele lado mesmo, né? Ele trabalha dos dois lados, mas ele gosta mais pela direita. Ele consegue entortar da maneira dele. O Caio Paulista pode ser um reforço não tão famoso, mas eu acho que ele pode ser muito importante.
2: Eu também acho, já pode ser muito importante, também por dois motivos, né? A gente tem que lembrar que no ano que vem a gente pode ficar sem o Piqueires durante a Copa América e o Vanderlan durante a Olimpíada, então são duas etapas que a gente só teria um lateral esquerdo, então também ele pode ser esse, esse outro lateral esquerdo, ele pode jogar tanto na lateral, fazendo o Piqueires no terceiro zagueiro, também que o Piqueires já joga e vai muito bem como terceiro zagueiro, ele pode jogar como ponta também, o Piqueires de lateral, mais fixo, e fazendo uma dobradinha com ele, eu acho o cara, eu, eu, eu vi pouco dele, né eu vi o jogo contra o Palmeiras, que ele foi muito bem naquele jogo da Copa do Brasil, realmente ele foi muito bem, e pelo que estão falando, cara, é, eles são muito bravos com a saída dele. Tá todo mundo bem revoltado. Se eles são bravos, Jéssica, se elas estão bravas, eu estou feliz. feliz. Então é isso que importa.
0: <risos> Essa falou melhor. Se eles estão bravos, eu estou feliz. Isso aí. E a vingança se come um prato frio é tão gostoso. Você come com gosto assim, ó. Mesmo que não tenha gosto, faça ó, chá, Vai caindo pelos lados, assim, ó. Você vai se babando, assim, ó. Você vai... Que nem o Egídio faz quando ele comemora gol. É... Tem só so... um pechete desse careca também, que é um cara espetacular. Grande Rogério Netablian. Feliz 2024 para todos. É Grande Rogério Netablian. Você quer saber de guerra no mundo? O canal do Rogério Netablian é gigante. Está quase chegando a 172 mil também. É, grande Rogérião, sigam lá, ele tá, meu, é a guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia, ele faz lives ao vivo, pega todas as informações, ele fala com, é o ministro da guerra, o general, ele tá demais. Um abraço ao Rogério e quero você lá no estúdio pra gente falar, fazer uma metáfora entre o futebol e guerra, meu amigo. Um grande abraço e feliz 2024 para você também, meu queridíssimo Rogério Anitablian falta um pouco para falta pouco para chegar aos mil likes aí olha quem tá. eu acabei de ver a carinha do Voz da Consciência tá com a mãozinha aqui ó ai tão debochado Ai, que bonitinho tá trabalhando é grande Voz da Consciência olá tá fazendo com a mãozinha assim ó comemorando ele tá demais é para que trabalho né se o meu Palmeiras tá jogando para Baralho grande Voz da Consciência falta pouco para chegarmos aos cento e 71 mil inscritos aí, rapaziada. É, 242, hein? O André tá diminuindo. Então, chega junto aí, se inscrevam no canal. Eu só pra dizer, acho que o lado esquerdo do Palmeiras, com a chegada do Caio Paulista, deve dar uma encorpada. Deve dar uma encorpada. E aí, é, o, acho que foi o Zuco, se eu não me engano, que falou: o Piquerez vai ficar de fora praticamente 15 jogos aí. Mano, é muita coisa. O Piquerez vai estar tá fora. O Vanderlan vai estar fora, tem Olimpíadas. Vanderlan é um dos convocados. Então, vai dar emoção. O Roberto Lopes é uma coisa importante. Esse cara vai ser o pivô da final, né? Se ele vai. jogar, os caras vão entrar para quebrar ele. Só isso. Vão entrar para quebrar ele. Pode ter certeza. Se tem uma certeza nesse jogo, é que os caras vão entrar para quebrar ele. Então, ele pode se consagrar, hein? Ele pode se consagrar. É, olha aí, ó, faltam 235 inscritos para chegarmos a 171. Eu acho que essa semana a gente chega, hein? Eu acho que a gente chega, é. Se Deus quiser. Então, Caio Paulista aí. Eu acho que o lado esquerdo, ó, o Carnevale está falando, ó. E o Kevin? Então, a gente pode ter uma tripleta: Van Lan, Caio Paulista e Kevin. Nós temos algumas, o próprio Bruno Rodrigues. É, são
2: opções. A gente que não tinha um elenco, né? Gê? a gente que não tinha a opções para mudar o time, o Palmeiras começa a ter opções. Isso é muito importante para o Abel. É muito importante, porque a gente não tinha. A gente tinha um cara do lado esquerdo que era o Breno Lopes, agora no final do, da temporada. Não tinha mais ninguém. Então, agora começa você ter opções.
0: Bom, se for no Maracanã, nós vamos.
2: Vamos. São... Se for no Maracanã, se for em Brasília, se for... Então, só se foi Miami, que aí é só. É aí, longo, aí é outro patamar. Aí
0: é a família ter... de Benedetto. É, eu tenho que ver porque é aniversário da Júlia no dia, né? No dia seguinte, então é preciso só ver isso, mas eu vou. Maracanã, eu vou tranquilo. Eu acho que tem que ser no Maracanã, no templo do futebol. É o melhor estádio do mundo. Quem não gosta do Maracanã, bom sujeito não é. Maracanã, eu não conheço
2: o Maracanã novo.
0: Meu, ó, o Maracanã, tira aquela coisa que é do Flamengo, porque é do povo Maracanã. O Maracanã é a coisa mais louca que tem. Aquilo é um templo. Aquilo é um tesão jogar no Maracanã. Onde pode... No Maracanã. Vai tomar. Eu no Maracanã, cara. É lindo demais. E acho que seria muito bacana... Acho que seria muito bacana a Palmeiras e São Paulo no Maracanã. Acho. Claro, a polícia vai ter que ter um acerto aí com as forças armadas e tal. Principalmente na estrada. Vai ter que ter algumas coisas, né? Porque vai ter choque de duas torcidas, podem ter choque de quatro, cinco torcidas aí, a gente sabe que pode acontecer muita coisa, mas seria maravilhoso no Maracanã. 25 mil ingressos para cada um, no meio, cada um compra, patrocinador, porque vender jogo no Maracanã é a coisa mais fácil que vai ter de empresa, querendo abocanhar todos os camarotes possíveis, né, Gideon? seria bacana no Maracanã, né?
1: É, só que essa demora né, para ter essa definição é que está atormentando nossa. todo mundo. né? Então, você vê passagem aérea, tudo, tudo vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Né? Quanto mais perto ficar do, do, do evento, pior vai ser. Né? Mas o Maracanã, é por ser perto, não é tão longe, muita gente pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir tranquilo. Para mim, seria, o ideal seria o Maracanã. Né? E como você mesmo falou, é o tempo, né? realmente jogar no Maracanã. E nós já tivemos grandes glórias no Maracanã. Poucas, e teríamos mais uma, teríamos mais uma lá também, mais um caneco, levantaríamos lá, se Deus quiser, Gé.
0: É, lembrar que o Palmeiras só tem um brasileiro no Maracanã, um continental que é a Libertadores e um mundial. Só isso que o Palmeiras tem no Maracanã, o popular recreio dos bandeirantes. Seria bacana lá, né, jogar lá, né, Zucão? Nossa,
2: seria maravilhoso, cara, maravilhoso. E eu acho que a gente lembraria muito a década de 90, né, Jé? Duas torcidas no estádio, principalmente Palmeiras é e São Paulo. É isso que eu quero. Era... Era muito legal, realmente. Eu acho que eu acho que lota, hein? Eu acho que lota. Vai, Porra, vai... Lota,
0: vai acabar em um dia os ingressos,
2: cara. É, 25 lota. mil Palmeiras de São Paulo, pelo menos a parte de trás ali, lotada, e aí do meio a gente sabe a é patrocinadora, aquela coisa toda. Mas seria fantástico, cara. Eu gostaria muito que fosse no Marcanã
0: né? e gostaria muito de ir. Se for lá, vou fazer todo o possível para ir lá. É isso aí, é isso aí. Então, ó, se você não é avante, fica ligado, hein? Porque se for pro Maracanã, fatalmente vão vender pelo avante, hein? É, vai vender pelo avante. Só espero que não tenha a mesma baboseira que os caras fazem, que assim, você compra o ingresso, só que você tem que trocar lá. É, né? aí... aí vai virar um, um pandemônio lá. Bota um coisinho lá de... Como chama aqueles containers, né? Três pessoas naquela malemolência para fazer o negócio. Aí tem que levar RG, tem que levar não sei o que. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas fatalmente vai vender é, no Avante. É, vamos ficar ligados então, porque vai vender no Avante. Bom, é, antes de a gente terminar aqui, queria lembrar que também, ó, nós temos que manter um jogador, eu acho que tem um jogador em especial, que nós temos que manter em 2024, vai ser muito difícil segurar ele. Que é o Luiz Guilherme, em que apenas todos os melhores times do mundo agora querem ele. Porque sabe que vendeu Wendy na coisa, e o Luiz Guilherme é absurdo. É o, é o Rivaldo. É o rival do jovem. Egidio, Vai ser difícil segurar ele para o Mundial. Mas seria um baita reforço. Olha, vou dizer uma coisa para vocês.
1: Se o Palmeiras conseguir segurar esse menino o Estevão para o Mundial. Ah, tá? olha, vocês querem é comprar. Um... Vocês querem é comprar. Vocês querem comprar o Estevam, vocês querem comprar o Luiz Guilherme, tudo bem, vamos vender, só que nós só vamos entregar em julho, final de julho de 2025. Exatamente. Tá? Esse um ano e meio eles vão ficar com a gente, todos os dois, vocês vão tê-los ainda com 19 anos, 18 anos, 19 anos, né, vão estar tá tranquilos, vão estar tá bem novinhos ainda, vão estar tá com mais experiência, com uma bagagem já muito grande. Vão chegar nos seus times voando. A minha, eu acho que o Palmeiras aí fazer vocês querem realmente ele? É entrega julho de 2025, final de julho de 2025. Aí sim, aí não tem problema nenhum. Nós precisamos muito desses dois jovens jogando no Mundial. E vocês imaginem a vitrine que vai ser hein, os dois jogando no Mundial. Vocês podem ter certeza que lá eles vão sobressair, vão, vão jogar muita bola até lá, eles vão ter uma, vão, daqui um ano e meio eles vão ter evoluído muito assim como o Ender, que tem evoluído mês a mês, né? o Andrew, e você, vistas grossas, você vê o Ender voando, a cada, a cada partida ele estava jogando melhor, e eu, esses dois meninos, pelo talento que eles têm, tanto quanto o Ender, que vocês podem ter
0: certeza que também vão evoluir e muito até julho de 2025. Ah, não tenha dúvida, o Estevam fica, o Estevam fica para o Mundial, o Luiz Guilherme que é o grande problema, por isso que eu até falei, o Luiz Guilherme que é o problema, o Luiz Guilherme já tem idade, para poder ser negociado e sair. É, Zuko, Luiz Guilherme, se a gente conseguir segurar, o Palmeiras ganha dois grandes reforços para 2025. Porque não. a gente tem que pensar, não é só no curto prazo, é do médio e longo. E o Luiz Guilherme e bem, em forma, com experiência, dois craques.
2: Se conseguir segurar e não vender antecipadamente para entregar depois do Mundial... O Palmeiras tem uma chance de até aumentar essa multa. Aumentar essa multa. E aí, no Mundial, você vai ter quantos times europeus vendo esses meninos lá jogar? Se esses caras fazem um mundial é, bem, puta, a chance de você colocá-lo em um time europeu com um valor mais alto é muito grande. Então, o Palmeiras realmente precisa segurá-los, precisa segurá-los, são é um ano muito importante. Eu acho que 2024 será o ano do Luiz Guilherme. Eu acho que agora ele está pronto, é um, é um jogador pronto, fisicamente muito bem forte. E o Estevão, eu acho que devagarzinho, eu acho que do segundo semestre em diante de 2024 a gente vai ver muito o Estevão em campo já.
0: Aliás, eu perguntar aqui é sobre se o Estevão vai para a Copinha. Eu acho que não, ele entrou em férias com o profissional. E Também eu acho, acho que agora é um caminho sem volta, né? Não pode voltar o moleque. Agora não é a hora. Ele é, pode, tem, então,
2: é o que tem que ser do Hendrick, né? É um é. caminho sem volta. Não tem que ir pro pré-olímpico. Tá na seleção principal, é seleção principal.
0: É isso mesmo. Agora, o Palmeiras tem que preparar, porque é o seguinte, é tão difícil ganhar dinheiro, fazer dinheiro, você tem duas joias para ser lapidada. Vá com calma, eles são os caras. A gente sabe muito bem, e o canal aqui é um, canal que, um dos que mais cobra. É um dos que mais cobram. Nós precisamos ainda do meia, nós precisamos do centroavante, não deixou, nós estamos precisando ainda, hein? nós estamos contentes, se acontecesse esse chapéu aí no São Paulo, por questão histórica, por questão de história, a gente precisa disso, essa é aquela coisa que se impõe a força do mais forte, acabou, mas a gente precisa de um atacante, a gente precisa do meia, nós vamos continuar com a mesma coisa, agora, o Francisco está dizendo, ele está inscrito, tudo bem, mas eu acho que ele está de férias, eu acho importante, o jogador, é porque o que acontece? Ele estoura. Quando o garoto, ele vai indo, ele, o final da temporada é a copinha. Então ele já vem num declínio físico. Se esse garoto continuar e for para o profissional, ele vai estourar. Ele acaba estourando. Então, lembra o que aconteceu com o Luiz Guilherme? O Luiz Guilherme começou a copinha, foi convocado, já veio tudo zoado, porque perde a preparação, já fica tudo fodido. Então nós temos que ter muito cuidado, porque num, num futebol cada vez mais competitivo e que os jogadores têm que estar cada vez mais saudáveis, com todo respeito à Copinha, mas o Estevão se não tiver em forma bem, ele já é franzino. Para ter uma lesão aí é um minuto. Então, vamos devagar. É, olha que bacana, o Marcelo Que bom que a ficha caiu no Amite. Na maioria dos canais palestrinos não há expectativa com eles. Como assim? A gente sempre falou da base do Palmeiras. Não, a ficha caiu no Amite já há três anos disso. A base sempre foi importante para nós. O que a gente fala, sempre fala aqui no canal, Marcelo, você, deve, você acompanha sempre aqui, o Palmeiras precisa contratar jogadores experientes para dar estofo para esses garotos. Quando a bomba for para estourar, tem cara experiente lá. Mas a base sempre é primordial. A base é a oxigenação desse elenco. Quem, quem que dá o motor aí para o Palmeiras nessa arrancada final é o Hendrik o Hendrick. Então, é... Eu boto muita fé no Luiz Guilherme, boto muita fé também no Estevam, boto fé no Ednei. Tem muita gente boa. A gente soube aí, pelo, pelo Leozinho, do, Leozinho Barbieri do Infos Palestra, o Abel botava muita ficha no Figueiredo. Uma pena o que aconteceu com esse garoto. Mais uma lesão séria. Vai ter que cuidar. Se bobear, nem volta pro próximo ano. Fica se cuidando, fortalece, porque... Duas lesões gravíssimas. O Abel contava com esse garoto. Vamos lembrar, vamos lembrar que tem o Fabinho, como diz o Edson Inorira, e, e também tem a volta do Pedro Lima, hein? Podemos ter um Pedro Lima diferente em 2024, que pode jogar o Mundial também. Porque ele falou, o que eu não tenho, que eu sou um cara clássico, eu tô ganhando na Inglaterra, que é aquela intensidade, rapidez. Você não pode pensar muito, senão os caras tomam a bola. Então o Palmeiras tá no caminho certo. A gente sabe que a gente quer reforços e nós vamos cobrar meia atacante, mas o trabalho que a base está sendo feita pelo Marcelinho Dedesc e pelo João Paulo Sampaio é de vital importância para o nosso futuro. Gidio, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Até amanhã, meu irmão.
1: Obrigado, Gé, Obrigado, Zuco. A família, tudo de bom para vocês. Só vou pedir uma coisa para vocês, pessoal, antes de saírem. Por favor, deixe o seu like, né? Quantos likes like no... nós temos? 900, um pouco mais, quase 950, vamos nossa. chegar aos mil pelo menos, pessoal. Vamos chegar! Antes de saírem, deixe o seu like, ajuda bastante o canal, pelo menos mil likes, é sempre a nossa meta aqui do, do Tá Na Mesa pelo menos mil likes todos os dias, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, não sei se vai ter live à noite, mas qualquer coisa, uh, o sininho amanhã. vai tocar e vocês irão ver que o amigo está fazendo mais uma live, tá bom? Mas amanhã, certeza, estaremos aqui ao meio-dia, para falar de Palmeiras, tá? Um beijo no
0: coração de vocês, até mais. É isso aí, Zucão. Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto. Vamos ver se vamos ter live à noite, mas se não tivermos, até amanhã, meu amigo.
2: Boa tarde, é boa tarde, Gígio, toda a galera do chat. É, fiquem ligados aí, porque podemos ter até um anúncio, a gente nunca sabe se pode anunciar ou não, mas podemos ter um anúncio. O estagiário do Palmeiras está anunciando algumas coisas anunciou o jogo de 5 a 0 agora anunciou, anunciou o Dudu voltando, que o Dudu entrevista com o Dudu, que o Dudu vai voltar muito bem, quer dizer, coisas aí que podem acontecer e o cara tá on. Então, foi... Mil likes, hein?
0: Fala, pode continuar.
2: Não, o cara tá on, o estagiário tá on, então vamos ficar atento aí porque pode ter algum anúncio. Então, uma, uma boa tarde, se tiver live à noite, todo mundo fica ligado, senão até amanhã, se Deus quiser.
0: É isso aí. Então eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. A gente não para, tá? Pra galera saber, nós vamos ter live todo dia, normal, o canal não para, é assim que é gostoso, é assim que é legal. É uma terapia isso pra nós. Aqui você não tem noção o quanto faz bem nós trazermos é... notícias, bater papo, brigar também faz bem pro coração, a cabeça. Você fica sempre ativo, né? Como diz o Egídio lá na... em Abu Dhabi, ele falou para um filipino lá, cara de Singapura, ele falou assim, ó, tá ativo, tá ativo. O cara fez assim pra mim. Era apenas um exame de nariz. Ele falou: tá ativo? Esse Egídia é demais. Bom, um abraço. Também quero agradecer ao Voz da Consciência que tá aí também. Tá de barbinha feita, tá bonitinho. Tá parecendo um gnominho. Graças Olá. a Deus também tá de volta. A família Mitch não para de trabalhar. Então, vamos ver se vamos ter live à noite. Mas muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Até mais. Avante palestra.